0: Los personajes de hoy, las ideas y los hechos se comparten en la entrevista. Bien, y hoy es el Día del Niño y por ello hemos molestado y le agradezco muchísimo a la Maestra María del Carmen Mora Ávila, Catedrática de la Facultad de Educación de la Universidad Popular, la UPAEP, pues para platicar precisamente de los niños, porque pues ya tenemos un año de confinamiento, sin clases, por segunda ocasión, un 30 de abril, no se celebra como se celebraban, me imagino que Mari Carmen, como tú y como yo, nos tocó, no digo, soy mucho más grande que tú, pero en la escuela se hacían festivales, fiestas, en fin, regalos, y hoy todo cambió. Eh, Mari Carmen, muy buenas tardes muchísimas gracias. Buenas
1: tardes, Fernando. Un gusto saludarte a ti y a tu audiencia. Y bueno, como bien decías, a nosotros nos tocó de una manera muy diferente, ¿verdad? Sí, sí. Eh, Justo, eh, fíjate que eh, saliendo en la mañana, ¿verdad?, en camino a mi consultorio, me tocó ver una escena que me conmovió bastante. Eh, pues se les ocurrió, ¿verdad?, en alguna institución educativa, hacer un desfile del Día del Niño en automóviles. Entonces, bueno, fue padrísimo ver a docentes, porque me imagino que eran los docentes de la institución, eh, disfrazados de, no sé, Mickey Mouse, de payasos, de abejitas, de diferentes personajes infantiles, mientras sus alumnos iban pasando en una caravana dentro de los autos con los papás. Entonces, bueno, esa idea me pareció fabulosa. No sé si en todas las instituciones educativas hayan pensado en algún evento, para festejar justo el Día del Niño, pero para mí fue una claridad de eh, cómo podemos ser resilientes ante una situación tan terrible como la que hemos vivido a lo largo de este tiempo gracias al impacto de la pandemia.
0: ¿Cuáles son las recomendaciones que tú harías con tu experiencia y tu conocimiento a, a nosotros los mayores para tener esa relación con los niños? Que no solamente sea el 30 de abril, ¿eh? porque yo creo que este asunto va para más, va para más tiempo y, y, y para cuidarlos y para que pues para que el mundo sea mejor para ellos, ¿no? Digo, la verdad claro. es que están viviendo un momento muy complicado los niños.
1: Claro, indiscutiblemente. Y bueno, hago alusión a, a este evento de que fui testigo por la mañana, eh, precisamente como una de las estrategias que podemos realizar nosotros los adultos, ¿verdad? Eh, para beneficio de los niños y, y de las familias en general, ¿verdad? Porque obviamente un papá y una mamá que ven a sus hijos en un estado de salud tanto físico como mental y emocional eh, positivo, adecuado, pues también les genera a ellos bienestar, ¿verdad? Y tranquilidad. Entonces, definitivamente eh, hacer estas eh, adaptaciones o estos eh, eventos eh, de una manera protegida, de una manera en la que no dejemos pasar por alto una celebración, en este caso, eh, refiriéndonos al Día del Niño. Y yo iría más allá, allá, no solamente a nuestros niños por edad cronológica, sino también a nuestro niño interior, ¿verdad? Sí. Creo que si nosotros estamos en contacto con este niño interior o esta niña interior, nosotros los adultos, entonces podemos tener una mayor capacidad de empatía con los hijos, con los sobrinos, con los estudiantes, con aquellos que son niños por edad cronológica. Y por lo tanto, eh, si hacemos referencia a cómo es un niño, un niño vive en el presente, un niño perdona rápido, un niño eh, aprecia todo, se sorprende de todo, agradece todo. Ajá. Si conservamos nosotros esas características o esos rasgos de la niñez, como adultos entonces viviremos una vida mucho más ligera valga la redundancia, a pesar de circunstancias adversas que estemos presentando Ajá. entonces sí. indiscutiblemente eh, nosotros vamos a fungir como un modelo en el manejo de nuestras emociones ante una pandemia y ante el no poder festejar como antes lo hacíamos, una fecha como la de hoy
0: el día de hoy leía yo la nota principal del Sol de Puebla, en la cual hace mención a la orfandad que está dejando a muchos niños el tema del uso de las, eh, los sistemas electrónicos, de las tabletas, el internet, los teléfonos, porque los papás los dejan y, y, y ahí se quedan por horas. Entonces, hay situaciones en las cuales nosotros tendríamos que interactuar más con ellos y no permitir nada más que lo hagan a través de eh, el, los recursos tecnológicos.
1: Claro, indiscutiblemente, eh, ante la emergencia, ¿verdad?, todos nos hemos visto obligados a hacer mayor uso de la tecnología y puede ser que incluso antes de la pandemia eh, a mí ya me haya tocado observar a padres de familia, por ejemplo, en restaurantes, en lugares públicos, etcétera, en, en los que si el niño lloraba, y estoy hablando de pequeños de dos, tres añitos de edad, o sea, no no más grandes de esa edad, en los que si el niño lloraba o este, le pedía al papá o a la mamá jugar, lo primero que sacaba el papá o la mamá era una tableta, ¿no? Sí. Y con eso a los hijos. Entonces, por supuesto, que se ha estado perdiendo, yo pienso que desde antes de la pandemia, mucho esta interacción, este contacto persona a persona, en donde yo, eh, como papá o como mamá, aprenda a conocer a mi hijo, y a, a saber qué es lo que lo calma, cuando está irritable, cuando está enojado, cuando hace un berrinche, cuando está triste, y no por otros medios como en este caso un aparato electrónico. Entonces, definitivamente que también en la consulta privada eh, se ha visto un incremento de los casos de ansiedad en niños, cuando antes esto se veía tal vez a partir de la adolescencia o la vida adulta, pensando en que eh, pues un adolescente o un adulto ya tiene mayores preocupaciones que un niño, ¿verdad? Claro. Pero efectivamente, dado el eh, la falta de contacto y la interacción continua con aparatos electrónicos y el contenido que los niños ven ahora, ha aumentado esta este índice o esta incidencia en los niveles de ansiedad infantil.
0: Pues eh, María del Carmen, Mora Ávila, hay que, hay que entenderlos, hay que quererlos, hay que demostrárselos verdaderamente para que las cosas mejoren para ellos, porque este mundo es muy complejo, muy complicado, y mira, esta generación va a saber de pandemia, ¿no?, va a crecer los niños y recordarán siempre lo que está pasando en esta época.
1: Totalmente, y entonces, así como nosotros, adultos, recordamos nuestra infancia y también momentos que no fueron tan gratos y nos han querido, nos han quedado perdón, algunas heridas de la infancia, eh, tenerlo presente, ¿verdad?, eh, sí. para estar pendiente de no generarlas a nuestros hijos. Eh, y obviamente, si nosotros estamos al tanto de nuestros niños interiores, de las necesidades de nuestro niño interior, va a ser mucho más sencillo también contactar con las necesidades de nuestros hijos, de los niños que tenemos enfrente. ¿Ah? Y definitivamente eh, será conveniente hablar su lenguaje, ¿Y cuál es el lenguaje de los niños? El lenguaje universal es el juego. Uh
0: -huh. Pues ahí ahí estamos, ¿no? Yo creo que vas, es muy importante que esta celebración no pase en vano, pero saber que todos los días hay que actuar de la misma forma con ellos.
1: Así es, y jugar mucho con ellos para todos, para lavarse los dientes, para hacer las tareas, para comer, ajá, estar eh, continuamente hablando su lenguaje, que es el juego.
0: Mayor de comunicación, mayor interacción entre los padres, los hermanos mayores, la gente mayor con los niños.
1: Así es, y contactar nosotros con nuestro propio niño interior para seguir siendo espontáneos, para seguir sorprendiéndonos, para buscar formas creativas ¿ajá? de resolver situaciones y para expresar lo que sentimos y, y por lo tanto ser modelos para nuestros hijos, para nuestros niños. Y jugar. Totalmente. Jugas,
0: disfrutar. Ma Maestra María del Carmen Moravi, la catedrática de la Facultad de Educación de la UPAEP, qué gusto saludarte y muchísimas gracias. Igualmente, Fernando, siempre un gusto estar contigo. Gracias, muy buenas tardes. Son las 2 de la tarde con 40 minutos. Sí, hay que aprender, hay que hacerlo, no hay que tenerle miedo y hay que interactuar, hay que cuidar a los niños, hay que quererlos y hay que y hay que jugar con ellos.